0: desde nuestro auditorio Comunidad Cristiana Shalom a continuación la conferencia que aportará valores a una vida plena a través del pastor Roy Soto y sus invitados
1: Pequeño. me puse este traje porque es lo más caliente que traje gracias mi esposa también escogió el atuendo, entonces ella quería verme así seguramente. Yo solo quiero decirles que para mí es un honor muy grande estar aquí, porque yo sé que 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 yo sé que, que no, no es el Pastor Roy, yo sé que no soy yo, yo sé que no, no son las redes, yo sé que no estamos buscando fama, reputación, dinero, yo sé que Él nos escogió. Yo sé que es Él el que está mostrándose. Lo que ustedes van a ver ahora no somos nosotros, es Él. Lo que ustedes van a ver ahora y lo que les voy a hablar es lo que el Espíritu Santo habló a mi corazón hace unos años atrás. Y desde ahí esto es lo que ha estado marcando mi vida y he estado tratando, como lo decía temprano en, en las... En los, en los talleres, eh, hablando acerca de enemías, creo en los avivadores, creo en los que tienen una chispa, cargan una llama y son capaces de prender a muchos para que hagan eso. Y yo creo que Nehemías hizo eso. Nehemías prendió la llama en el pueblo. Un pueblo que no quería reconstruir, que estaba ya rendido, derrotado. Y la chispa que cargó él prendió el fuego en los corazones de ellos y restauraron las murallas. Yo creo que eso es lo que el Señor está buscando en este tiempo. A usted, a mí. Para que traigamos esa chispa y se prendan los corazones nuevamente. Yo quiero que veamos un video que preparamos solamente como tipo resumen de lo que sucedió, parte de lo que el Pastor Roy vio y de lo que el Espíritu Santo está haciendo en la ciudad de Limón.
0: El Ministerio Internacional Tiempo de Milagros, bajo la guía del Espíritu Santo, a través de los pastores Jorge Arrieta y Gabriel Esquivel, se posiciona como un ministerio con una visión de avivamiento, provocando una reforma sobre Limón, tanto en su imagen física como espiritual trascendiendo como iglesia a efectuar un cambio en la ciudad no solo dentro de cuatro paredes sino proyectándose hacia toda la comunidad para afectarla positivamente por dicha razón el espíritu santo plasma en el corazón del pastor jorge arrieta la necesidad de cambiar y transformar la imagen del parque circunvecino a nuestras instalaciones llamado José Joaquín Trejos por lo cual, en conjunto con la Municipalidad de Limón, se emprende el trabajo para darle una nueva apariencia a este lugar, embelleciendo las zonas verdes, pintando las diferentes áreas con los colores de la bandera de la provincia y limpiando la zona de desechos que producían mucha contaminación a su alrededor. De la misma forma... Y por consecuencia el trabajo del parque, que sin buscarlo ni pensarlo acaparó la atención de diferentes medios de comunicación, también se emprendió la limpieza y embellecimiento de la biblioteca de la ciudad. Dios plasmó una visión donde vemos a Limón como ciudad de Dios, tierra deseable. Y por dicha razón, trabajamos en pro de ello, creyendo que la iglesia está llamada a llevar el mensaje y ser de bendición a la comunidad. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo Una ciudad asentada sobre un monte No se puede esconder Mateo capítulo 5 Versículo 14
1: Limón es ciudad de Dios Y tierra deseable Yo quisiera que usted haga esa declaración Conmigo esta noche En el nombre de Jesús Diga conmigo Limón Ciudad de Dios Tierra deseable y eso es lo que yo quiero exponerle en esta noche rápidamente, porque sé que esto todos han cumplido con el tiempo, yo también quiero cumplir. Pero dice la palabra de Dios en Mateo 9.1, si lo pueden poner ahí para que ellos lo vean, Mateo 9.1, es un versículo tan corto, pero fue parte de lo que me inspiró el Espíritu Santo para creer en Ciudad de Dios. Y, y dice la palabra, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. ¿A dónde vino? Está hablando de Jesús, mis hermanos. Jesús llegó, pasó al otro lado y dice que vino a su ciudad. Muchas personas eh, pueden sorprenderse al, al leer esto y decir, ¿cómo? La ciudad de Jesús. ¿Cuál era? ¿Llegó a Nazaret? ¿Será que llegó a Belén donde nació? ¿Cuál era la ciudad de Jesús? Le tengo noticias. No era ni Nazaret aunque la gente lo relaciona como Jesús de Nazaret, otros, eh, Jesús de Belén, no, porque nació en Belén, no, era Capernaum. Porque la ciudad eh, de Capernaum se convirtió en la ciudad que la gente reconocía como que era la ciudad de Dios, era la ciudad de Jesús? De hecho, actualmente en Israel, en Capernaum, en la entrada de la ciudad hay un letrero que dice, esta es la ciudad que fue llamada su ciudad. Y, y entonces cuando usted se pone a ver este versículo y usted empieza a dar vueltas en esto, usted dice, ¿Por qué? ¿Qué es esto de que su ciudad? Y entonces algo saltó a mi corazón y a mi espíritu y me dijo, Limón puede ser llamada su ciudad. Esta tierra, Limón hermano, Limón es la más desechada, la más señalada, la más juzgada, Limón tiene el más alto nivel de delincuencia, narcotráfico, eh, sicariato en este momento en el país. Y como que pareciera que va en aumento, hoy estamos sufriendo una situación de desempleo porque una gran empresa entró a la ciudad y, y el gobierno nos hizo como que nos torció el brazo sin darnos cuenta y nos metió en una situación donde cerraron ya tres grandes compañías que han sido fuertes empresa, empresas que han sostenido la economía limonense. Estoy hablándoles de que en poco tiempo casi mil trabajadores se han quedado afuera han perdido sus trabajos sí, los liquidaron sí, les pagaron todo pero en este momento están que no saben qué van a hacer y entonces cuando estas cosas pasan cuando el bullicio de afuera suena fuerte cuando las cosas se ponen difíciles hay uno solo que puede traer la esperanza hay uno solo que puede cambiar las cosas y ese es jesús y entonces es cuando nosotros tenemos que entender que ellos no van a venir a la iglesia. Nosotros tenemos que llevar la iglesia donde ellos están. Y entonces el Espíritu de Dios empieza a tratar fuertemente conmigo. Y una noche estaba hablándole a la iglesia acerca de traer, cuando David trajo el arca a la ciudad, cuando trajo la presencia de Dios, era su sueño, era su anhelo. Él dijo desde los tiempos de Saúl la hemos olvidado y cuando estaba ministrando eso, me impactó mucho que el arca era traída en los hombros de los sacerdotes, de los levitas Y el Espíritu Santo me habló ahí en el altar y me dijo Trae el arca a la ciudad, trae mi presencia a la ciudad Y yo dije ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo hago para traer tu presencia a la ciudad Señor? Estamos hablando de que el Espíritu de Dios se mueve bonito en la iglesia adentro ¿Verdad que sí? El Espíritu de Dios fluye en, nuestros, en nuestras congregaciones Se siente su presencia, algo pasa Sentimos, lloramos, nos quebrantamos Pero qué pasa afuera Era necesario llevar esto hacia afuera Y entonces el Señor empezó a tratar en mi corazón Y hablarme y decirme Limón será llamado tierra deseable Y entonces yo empecé a creer Que si Capernaum había sido llamada o categorizada como la ciudad de su ciudad yo dije señor yo voy a voy a pararme con esta casa con esta iglesia donde tú me pusiste y vamos a hacer de limón ciudad de Dios vamos a hacer de limón tierra deseable vamos a creer que las cosas pueden cambiar la pregunta es hermanos es esto posible es posible hacer que tu ciudad se vuelva ciudad de Dios pues debemos remontarnos a descubrir, hermano, qué fue lo que hizo que Jesús se quedara allí, qué fue lo que provocó que Jesús se quedara en ese lugar. Primero voy a llevarlo al ámbito espiritual y después lo voy a llevar al ámbito físico. Una de las cosas que provocó que Jesús se quedara en ese lugar fue el hambre y la sed que tenían por él. La gente quería verlo, la gente quería oírlo, la gente quería estar ahí Una de las cosas que tú tienes que cultivar en la congregación es que tengan hambre y sed de Jesús Es que la gente se enamore de Dios, decía el pastor temprano Hemos enseñado a la gente un evangelio escapista, claro tiene toda la razón Porque les hemos enseñado a no ir al infierno, pero no les hemos enseñado a amar a Jesús ¿De qué te sirve ir al cielo y cuando estés ahí no vas a saber qué sentir por él? No, no, yo creo que cuando venimos a Cristo lo mejor que te puede pasar es conocer a Jesús y amar a Jesús. Cuando no amamos al Señor nosotros no vamos a cumplir la misión. Mucho de lo que nos impulsa a nosotros a ser iglesia, donde quiera que estemos en el contexto que sea, es el amor que tengamos por Jesús. Es la pasión que puede estar dentro de nosotros. Es eso que, que Doña Flor decía en la mañana. ¿Cómo es posible esta señora exponga su vida día con día? Claro, porque ella ama a Jesús. Porque ella ama a Jesús más que a su esposo. Ella ama a Jesús más que a sus hijos. Ella ama a Jesús más que todo. Entonces ese amor que ella tiene es el motor que la impulsa y cuando Dios encuentra a alguien que lo ama, Él pone su presencia, Él pone la unción, Él pone lo necesario, Él pone su protección, Él pone su cobertura. Pero no le enseñamos a la iglesia a amar a Jesús, le enseñamos a la iglesia a amar al pastor, le enseñamos a la iglesia a amar el edificio, le enseñamos a la iglesia a hacer un montón de cosas menos a enamorarse de Jesús. Porque cuando un miembro de una iglesia no habla de Jesús es porque no lo conoce, no lo ama. Pregúntele a un hermano de su congregación, dame tres versículos donde tú me confirmes que eres salvo. Muchos de ellos no se los van a responder. Esto fue en lo que nosotros nos encontramos en un momento dado en nuestra vida. Si queríamos cambiar la ciudad, la iglesia tenía que cambiar adentro también. La iglesia tenía que convertirse a Cristo adentro también. La iglesia tenía que comenzar a hacer lo más importante, que era darle a Jesús el lugar que se merece en su corazón. Lo que hizo que Jesús se quedara en Capernaum era que esa gente estaba hambrienta y sedienta de Él. Y eso hizo, hizo que no se quedara allí. Esto, hermano, despertó mi espíritu y el de mi esposa. Y, 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 no es, y, y que nuestra ciudad, o sea... Hablar de esto, yo empecé entonces a remontar este, estos letreros, comencé a publicar estas cosas, comencé a hablar de estos con otros pastores, comencé, yo pertenecía a una fraternidad en la ciudad que se supone que es una de las, de las cosas ahí que… que que, que se supone que rigen ahí en la ciudad La fraternidad de pastores Se supone que debe ser un ente espiritual Y esto, pero la fraternidad llegó a un momento Donde yo no sentía que estaba haciendo nada Yo no sentía que estaba pasando nada Y cuando me tocaba predicar Yo les hablaba de esto Y yo les decía, tenemos que volver a Limón, ciudad de Dios Tenemos que hacerlo tierra deseable Tenemos que cambiar algo Tenemos que hacer algo diferente ¿Qué cree usted que pasó? Hoy no pertenezco a la fraternidad de pastores no hermano, salí de ahí, salí de ahí, desperdicié tres años de mi ministerio, de mi vida, descansé a la iglesia, la agoté. Metida ahí en eventos, metida en actividades que porque se las daban gratis ellos traían a quien fuera. Era una situación terrible lo que estaba pasando. Yo terminé un mes incapacitado en mi casa sin predicar, sin hacer nada porque el estrés me consumió. Claro, como veían el potencial de la iglesia, le gustaba que organizara los eventos, que le amara la, las cosas, que le dirigiera ciertas cosas. Cuando me di cuenta la iglesia ni crecía, ni estaba cambiando la ciudad y yo me estaba enfermando. Tuve que replantear estas cosas y entonces el Espíritu Santo habló a mi vida y me dijo, "Ocúpate de tu asignación profética." Y entonces yo entendí, ¿cuál es mi asignación profética? ¿Qué es esto? Y entonces fue cuando el Espíritu de Dios empezó a enseñarme a qué verdaderamente fuiste llamado, tú no fuiste llamado a una fraternidad, tú no fuiste llamado a organizar eventos, tú no fuiste llamado a eso, tú fuiste llamado a traer una transformación a esta ciudad, tú fuiste escogido para transformar ciudades. Y yo le voy a decir algo, eso no es para mí, eso es para cada uno de nosotros que fuimos llamados al ministerio No fuimos llamados a tener un, un, un espacio cuadrado cerrado con bancas y cantar Fuimos llamados a transformar ciudades, no fuimos llamados a abrir iglesias. Fuimos llamados a transformar la ciudad donde estamos Fuimos llamados a hacer algo que haga que la gente vea a Jesús Y eso es lo que empezamos a hacer Convertir a Limón en tierra deseable. Este título se comenzó a poner incómodo para los religiosos, incómodo para los que quieren el protagonismo. Cuando Dios me habló de que saliéramos a limpiar el parque fue porque nos acabamos de cambiar de local. Yo no he tenido templo, hermanos. Yo soy, nosotros somos de la iglesia, de la iglesia, nosotros tenemos un eslogan que dice la iglesia de la ciudad. Y cualquiera podría pensar que ese eslogan vino porque nos creemos superiores a los demás. No, hay dos razones por las que ese eslogan existe. Una de ellas es porque hemos rodado por toda la ciudad en locales, he estado en cines, he estado en el local que se quemó el patrimonio, el Black Star Line, viejísimo ese edificio. Yo tuve la iglesia por un año y medio metida ahí. Hemos estado en local, hoy por hoy tenemos ya un local así, este, ya más adecuado para como para templo. Pero mi sorpresa es que cuando llegamos a ese vecindario, es un barrio que lo llaman Backtrack, que significa detrás de la línea. Hermano, allá atrás se, se trafica la droga tremendamente, allá atrás se, allá atrás están los búnkers donde los drogadictos se meten, allá atrás está... Este, Todo esto hermano de la drogadicción Se mueve fuerte ahí La escasez, la pobreza Y entonces se planta la iglesia ahí Yo no tuve, si usted un día pasa Yo no le tuve que hacer nada a ese edificio Cuando yo lo agarré, los dueños ya lo habían pintado Ya le habían hecho todo O sea cualquiera dice, hey esa iglesia se ve bonita Pero yo no hice nada El Señor lo hizo por nosotros y nos metió allí Yo creo que ya Él se cansó de vernos rodar Y entonces nos metió allí Pero cada vez que íbamos a algún edificio, cada vez que íbamos a algún lugar, algo hacíamos. Nos preocupábamos por cambiar algo en la zona, por hacer, por afectar. Y esta última vez, ese parque que ustedes vieron, el parque José Joaquín Trejos, ese parque está en la pura entrada de la ciudad, está como en el punto central de la ciudad y ese parque estaba abandonado completamente. Entonces nos involucramos, hicimos una carta, presenté el proyecto, el Espíritu Santo me dijo limpia el parque. Yo, está bien señor, porque el, el mensaje claro esta noche que quiero que más agarre usted es que usted no va a poder hacer iglesia en un contexto diferente si usted no vuelve a devolverle la esencia a esa, a la iglesia, a la iglesia que tenía la iglesia primitiva. Y es que la iglesia primitiva no era una iglesia que se dejaba guiar por estrategias, por métodos o por lo que otros hacían y ellos lo copiaban. La iglesia primitiva era una iglesia guiada por el Espíritu Santo. Es una iglesia que Jesús le dijo a, los, a ellos, no se muevan de aquí hasta que el Espíritu Santo venga. Y es un, hay una cosa que usted y yo tenemos que entender. No podemos intentar hacer iglesia en ningún contexto si no nos dirige el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no tiene un rol principal como nosotros. Usted sabe, yo le digo a los hermanos, yo no soy el pastor de la iglesia. El pastor de la iglesia es el Espíritu Santo. Porque Jesús lo dejó. Porque Jesús dijo, yo me voy, pero el Consolador viene. Y si viene, ¿para qué lo mandó? No lo mandó para que yo sienta rico y cosquilla. Lo mandó para que me guíe. Lo mandó para que tome de lo de él y me lo dé a mí. Pero ¿qué sirve que tú tengas al Espíritu Santo? Que tú le ores bonito, pero tú no le haces caso. Y entonces yo empecé a obedecer al Espíritu Santo. Yo, él me hablaba algo, yo lo obedecí. Ese día comencé... Y le dije a la iglesia, vamos a limpiar el parque, consíganse chapeadoras. Mira hermano, había más de 100 personas de la iglesia, entre adultos mayores, niños, jóvenes, de todo tipo de personas había. Vea, limpiamos el parque, la gente. Yo jamás pensé, yo no Yo no quería, no estábamos buscando hacer algo para que nos tomaran la foto y, y como dicen, figurar. No, estaba obedeciendo al Espíritu Santo. Yo no sabía lo que eso iba a repercutir. Y entonces empieza, empiezan a llamar, eh, eh, perdón, empieza a pasar gente porque es el puro cruce de la ciudad, el semáforo principal Y empieza a pasar gente y la gente en los carros nos toman fotos y nos preguntan que quienes somos Y pasa otra gente que tiene páginas influyentes en el Facebook y toman fotos y dicen mire ejemplo, mire qué ejemplo Mire el ejemplo están dando ellos, mire esto, mire lo otro de hecho, al tiempo me llaman de los periódicos y empiezan a preguntarme y díganos, ¿y por qué usted hizo eso? Y cuéntenos, ¿y para qué? Y cuando mi sorpresa es que salen las publicaciones, dicen, tiempo de milagros, limpió limón. Yo, eso suena como que hubiéramos agarrado el limón y lo hubiéramos lavado. Pero lo que entendí era el mensaje que el Espíritu Santo estaba trayendo a través de eso. Estaba haciéndonos ver, hermano, que nosotros podíamos como iglesia afectar fuertemente la ciudad. Comenzamos a limpiar. Mira, hermano, a los días vino, tengo una biblioteca pública enfrente de ese parque. Es una biblioteca que tiene años de estar ahí. También es un patrimonio, pero nadie la vuelve a ver. Y entonces se vino la directora, llegó hasta la puerta de la oficina pastoral y llegó a buscarme y a decir, ustedes son los que limpian la, la, el parque. Y le digo yo, bueno, le decimos, bueno, este, somos la iglesia que tomó la iniciativa de llegar y hacer esto. Le explicamos para que tampoco piensen que es que somos así, que los que andan limpiando todo porque sí, porque no es tampoco así. Y entonces se empieza a hablar con nosotros y dice, yo quisiera, esto está enfrente. Y entonces tomamos el reto y dijimos, vamos, limpiemos la biblioteca también. Hermano, hemos visto en estos días iglesias en la ciudad que han estado limpiando los parques que tienen a la par. Ahora han estado pintando los pollitos que tienen cerca de sus congregaciones. Ahora han estado arreglando los caños. Han estado limpiando las aceras de sus congregaciones cuando antes nadie hacía nada. Porque lo más que tú puedes usar para afectar a una persona es tu ejemplo. Si tú no lo haces, ¿cómo esperas que otros lo hagan? Y entonces, volviendo, ¿cómo logramos esto? ¿Cómo logramos Ciudad de Dios? Obedeciendo al Espíritu Santo. Obedeciendo lo que Él te diga. Dándole el lugar que Él necesita tener nuevamente en la iglesia. Yo veo la Escritura y ahí dice en, en Hechos 13 que estaban reunidos... Maestros, ancianos y estaban orando y ministrando al Señor Y luego dice y dijo el Espíritu Santo Y dijo el Espíritu Santo Y cuando yo leo eso yo digo Espíritu Santo tú tienes que decir todavía Tú todavía dices, tú tienes que decirnos qué hacer, cómo vamos a cambiar la ciudad Espíritu Santo, cómo, cómo vamos a transformar esto, porque tiene que ser el Espíritu Santo, porque si no después usted cree que usted es muy carga, porque si no después usted va a pensar que usted se las sabe todas, porque si no después usted va a coger la gloria y la gloria no es de nosotros, esto no se trata de nosotros, esto no se trata de, del, del nombre del ministerio, esto no se trata de esas cosas. Yo escuchaba los mensajes durante todo el día y entiendo el enfoque. Entiendo el enfoque. Solo que soy del tipo de iglesias, que, que del tipo de iglesia en la ciudad de Limón, que estoy trayendo la iglesia hacia afuera, pero también la estamos haciendo adentro. Hemos arrancado un sistema porque esto de las células todo el mundo lo quiere agarrar y lo quiere poner y esto puede ser que le funcionó de otro, pero a usted no. Y sabe que cuando uno anda detrás de estrategias y métodos para que la iglesia te crezca, para que tú hagas iglesia, para que hagas algo diferente, lo que tú estás haciendo es porque tú dejaste el secreto, es porque tú dejaste la oración, es porque tú dejaste la intimidad con Dios y Dios no le va a hablar a alguien que no ha estado en su secreto. Cuando usted deja el secreto, cuando usted deja la presencia de Dios, entonces usted anda buscando métodos, usted anda buscando estrategias, anda buscando soluciones rápidas. Y eso es lo que muchos han hecho. A mí la gente venía y había un pastor por ahí, ahí, por aquí, en una provincia por aquí andaba detrás mío. Y mira, ¿por qué no metes células? Tu iglesia ya está en el momento, tu iglesia ya está en el tiempo. Y yo le decía, no, no, yo no, yo no siento eso todavía, yo no creo que eso es lo que Dios quiere. Y esto es lo que yo le dije que no a él y el Espíritu Santo empezó a guiarnos. Salgan, limpien los parques, limpien la ciudad, empiecen a hacer otras cosas. Comenzamos a tocar Puertas en los barrios, comenzamos a salir a los barrios más marginados Estamos haciendo evangelismo casa por casa Pero no es ese evangelismo nada más pandereta de estarle tirando a la persona No, buscamos sus necesidades Recogemos alimentos entre toda la iglesia, llenamos una caja, le llevamos diarios a las familias identificadas con más necesidad, después oramos por ellos y no solamente eso, también creemos en traer el poder de Dios delante, oramos por los enfermos, vemos el poder de Dios manifestarse. Jesucristo dijo que el reino de Dios, el reino de los cielos, no consistía en palabras sino en poder. Y él siempre habló del reino de Dios, habló del reino de los cielos Pero él no solamente hablaba, él demostraba el reino de Dios La iglesia ha dejado de ser efectiva porque no hay nadie que se esté sanando en la iglesia Porque no hay, no está el que estaba muriendo y que casi que resucitó Y la gente necesita volver a oír eso, pastor pero es que no, eso es lo que Jesús hacía eso es lo que Jesús hacía cuando Jesús sanaba a alguien, hermano, que estaba a punto de morir. Lo que estaba haciendo era evitándole un gran gasto en medicinas. Nosotros hemos tenido gente, hermano, que, que con sus pies malos y el Espíritu de Dios los toca, se sanan y se gana y se, y se ahorran un montón de gastos en zapatos, en ortopedia, en citas, en un montón de cosas. Porque cuando usted lleva el poder de Dios también a la gente, cuando usted lleva el poder de Dios también fuera de la iglesia. Ahora le voy a decir es algo fuerte, porque ya me voy a meter en ese, en ese texto bíblico. Esto no se trata solamente de, de decir que hay uno que es el ungido y que ora y que ese es el que Dios usa. No, no. Nosotros en la iglesia estamos capacitando a cada persona, cada uno, anciano, niño, joven, adulto, estamos empoderándolos para que cuando vayan a esas casas, ellos ponen las manos, ellos oran, la gente se sana. Es que el poder de Dios tiene que estar presente en la iglesia. Si sí, está bien salgamos, hagamos esto afuera, hagamos esto, todo lo que Dios nos guía a hacer Pero no elimines al Espíritu Santo, no saques al Espíritu Santo de todo esto No elimines el poder de Dios porque siempre Jesús donde fue su poder se manifestó Su poder se dejó ver y usted es la iglesia, usted es, tiene el poder del Espíritu Santo para hacer lo mismo Cosas mayores que estas harán ¿Dónde está pasando eso? Porque a veces somos demasiado humildes para creer que Dios nos puede usar. Si eres tan humilde, créeme, calificas, Dios te quiere usar. Y entonces, cuando entramos nuevamente a este contexto de las células y estas cosas, el Señor empieza a inquietar nuestros corazones. Y le dije a mi esposa, ella me dice, voy a empezar a armar unas reuniones en casas con mujeres pero no quiero células. Y yo le dije a ella, yo no quiero células, porque eso mucha gente lo ha practicado y eso a algunos le ha servido, a otros no. Necesitamos algo que verdaderamente venga en el contexto de la necesidad. Y entonces un día estábamos hablando y estuvimos orando y el Señor nos reveló y nos dijo, pongan pozos como el de la Samaritana. Y empezamos a abrir casas en diferentes barrios, barrios complicados, hermano donde están esas mujeres, y mire, esos, esos pozos se están llenando de mujeres como la samaritana, viera las prostitutas que se están salvando, viera las mujeres abusadas, las mujeres lastimadas, las mujeres extranjeras, hermano, que no tenían esperanza, que no había nada, estas mujeres de la iglesia en esos pozos las están alcanzando, Ellas, esas mujeres llegan y se sienten como la samaritana, restauradas, ¿Y sabe que es lo mejor? Salen de ahí listas para llevar el mensaje también, no se lo callan. Y entonces es inevitable el crecimiento cuando la iglesia está haciendo bien las cosas. Yo sé que el pastor fue muy claro en esto temprano también y estoy de acuerdo, la, numero, la numerología, la numerología, toda esa cosa está dañando la mente de la gente las diferentes funciones, las diferentes posiciones en las que Dios nos puede usar de alguna manera, pero no son posición, son función, son trabajo. El que se considere un apóstol, trabaja en verdadero apostolado. El que se considere un maestro verdaderamente traiga una enseñanza que haga a la gente acercarse a Cristo. El que se considere pastor, ame a las almas, ame a la gente, llévela a pastos verdes, llévela verdaderamente donde tiene que estar. Y entonces todo esto que hemos hecho, que le cuento, que como iglesia hemos hecho, porque no lo he hecho yo, lo hemos hecho todos, hemos involucrado a todos, por eso todos ellos se sienten plenos, ellos sienten que están afectando algo. Limón se está volviendo ciudad de Dios. Pusimos ese basurero en ese, en ese lugar porque la gente tiraba todas las bolsas y regaba la basura. Esta gente que limpió ese parque, limpió excremento, limpió cosas que la gente llegaba a hacer ahí. Los, eh, tenemos un programa también, hermano, que está ayudando a la indigencia. Y tenemos ya tres años de estar dando de comer a los habitantes de calle, llevándoles alimentos, llevándoles palabras. Tres años, un grupo que se ha incorporado, que ha trabajado con esto. La Municipalidad de Limón ya nos tiene un lugar donde más bien nos abrió para que estemos ahí haciendo el trabajo. Nos dieron cocina, nos dieron microondas, nos dieron ollas, nos dieron el lugar, nos dijeron vengan aquí, háganlo aquí, porque lo hacíamos enfrente de una ferretería al aire libre con una ollita y unos pedazos de pan. Y ellos vieron esto, y luego dijeron, no, mire, te hicimos este lugar y ese es el propósito, vengan a hacerlo aquí. Ahora ellos están allí y todos los jueves llegan ahí, les dan la palabra, les dan el alimento, les dan vestido Y hemos logrado ayudar gente de ahí La iglesia que se proyecta, la iglesia que cree que es la iglesia de la ciudad Le dije una de las razones, le voy a decir la otra No es porque nos creamos superior a nadie Decimos que somos la iglesia de la ciudad porque desde que esta iglesia empezó yo sentí que mi llamado no era poner una iglesia más ahí en Limón, era afectar la ciudad. Nuestro llamado siempre fue a la ciudad. Y yo le digo a los hermanos, ustedes tienen que considerarse al liderazgo gente. Ustedes deben volverse líderes en la ciudad. Ustedes deben volverse líderes en esta ciudad. Y yo no me considero, hermano, perdónenme, tal vez voy a sonar un poco arrogante o no sé cómo, pero si tú no te crees estas cosas, ¿cómo esperas que Dios te use? Y yo considero y yo, yo le digo, Señor, si tú me llamas a abrir una iglesia de ciudad, una iglesia que afecte la ciudad, entonces me estás diciendo que yo voy a ser el pastor de la ciudad. Y entonces, cuando uno dice eso, suena como chocante y como arrogante. Pero no. El Señor está necesitando tan siquiera a uno que quiera creer. Tan siquiera a uno, hermano, que tome la decisión de decir, yo me voy a parar ahí, yo voy a hacer algo, yo voy a marcar la diferencia. Yo voy a traer un cambio. Y entonces entramos a este pasaje bíblico que decidí tomar en Mateo 5.14, que lo hemos leído un sinfín de veces, pero que hay un factor ahí tan importante que no hemos capturado. Y él dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Quiénes somos nosotros? La luz del mundo. Pero a veces parecemos más bien una lámpara nada más. Que se enciende y se apaga. ¿Sabe qué pasa con la luz? La luz no se puede apagar. La verdadera luz no se apaga. La luz nunca, la verdadera luz nunca se va a apagar. Pastor, pero cuando se hace de noche, la luz nunca se apagó. Lo que cambió fue la posición de donde nosotros estamos, pero la luz siempre se mantuvo. La luz no se apaga. Y si nosotros somos la luz del mundo, no deberíamos apagarnos. Deberíamos estar siempre encendidos. Mire, y viene la otra parte. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Una iglesia de ciudad, una iglesia que está entrando en un proceso de transformación de ciudad verdaderamente, le aseguro algo, usted no necesita fotos, usted no necesita documentales en el periódico, usted no necesita columnas, no se podrá esconder, usted será visible. Pastor, yo no quiero que me vean, lo siento, entonces contradice lo que aquí dice. Porque aquí dice que así alumbre vuestra luz, ¿delante de quién? ¿Delante de quién tiene que alumbrar la luz? Entonces no se moleste, hermano, en brillar. No se en que usted brille más que los que no están brillando. Porque su luz tiene que incomodar a los que no brillan. Y tiene que iluminarle el camino a los que no tienen luz. Por eso usted es la luz del mundo. Jesús lo hizo. Jesús incomodó a los religiosos. Jesús incomodó a los que conocían las cosas. Y trajo luz a los que estaban perdidos. Tu luz va a provocar eso. Tu luz va a provocar que se incomoden los que no están en nada. Y a otros los vas a inspirar. Otros se van a empezar a mover y van a decir, si él lo hizo, yo lo puedo hacer. Mire, importante que su luz brille delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Y algunos se vuelven más, más bíblicos que la Biblia. Y dicen, es que las obras no nos salvan. Así que sigamos orando aquí nosotros nada más agarrados de la mano. Que eso es suficiente Las obras no salvan No somos salvos por obras Es por gracia, aleluya No, hermano. Ahí me dice otra cosa Ahí me dice que mis buenas obras Son necesarias en la tierra Si yo soy luz Yo tengo que iluminar Si yo soy la luz del mundo Yo tengo que estar haciendo algo Y mis buenas obras Las obras de la iglesia tienen que dejarse ver. ¿Sabe por qué? Porque cuando un narcotraficante vende cualquier cantidad de droga o corona, como dicen en el limón, todo mundo se da cuenta que fulano coronó. Todo el mundo se entera de que mataron al fulano de tal que vendía la droga en la esquina. Todo mundo se da cuenta de que cerraron la empresa Dole, de que cerraron Chiquita. Todo el mundo se da cuenta de esas obras feas, de esas obras malas. ¿Por qué no se puede dar cuenta el mundo de las obras buenas que la iglesia está haciendo? ¿Por qué el mundo no se tiene que dar cuenta? Publique las buenas obras que Dios está haciendo Vuélvase el comunicador de Dios vuélvase la carta de presentación de Dios otra vez La iglesia tiene que volver a convertirse En un ente transformador de ciudades Tiene que volver su ciudad, ciudad de Dios Usted tiene que salir de esta cumbre Entendiendo que usted tiene que volver a su iglesia A su ciudad, a su barrio Y decir de ahora en adelante este lugar Se va a volver el lugar donde Él quiere permanecer Grandes avivamientos vinieron. Cuando ya me está acabando el tiempo, alguien me hace una seña ahí. Grandes avivamientos llegaron. Se vieron en grandes ciudades. Pero ¿sabe qué pasó? Fueron visitaciones. Fueron cosas fugaces. Uf, pasaron por ahí. El Espíritu de Dios solo pasó por ahí. Yo, yo le dije a, al, al Espíritu Santo, yo no quiero una visita tuya en mi yo quiero que el limón se vea agradable para que tú lo habites. Y entonces me llamó a limpiar el parque de la entrada de la ciudad y le dije a la iglesia, esta ciudad no se puede ver así. La gente no puede estar viniendo aquí. Esto no tiene pinta de ciudad de Dios. Vamos a empezar a hacer lo que tengamos que hacer. Vamos a ver cómo hacemos esto. Y comenzamos hermano. Lo que más me sorprendió fue la respuesta de la iglesia. Usted a veces no hace cosas por miedo y usted no sabe que la gente que tiene las sillas está deseando que usted la saque. Esa gente está deseando que usted le diga: Vámonos a hacer esto o lo otro. Ellos están deseando hacer, hacer iglesia afuera. Claro, vas a tener uno que otro hermético que se te quiere quedar ahí. Pero cuando él vea los resultados, él mismo se va a convertir y va a decir: No, yo quiero, pastor. La próxima vez yo voy de primero, iglesia. Iglesia, iglesia, qué responsabilidad, iglesia, yo creo que nosotros somos la iglesia de la ciudad, no, no, no tiempo de milagros, es un nombre, es la asociación, es todo lo que necesitamos para estar ahí inscritos, pero yo creo en la unidad del cuerpo de Cristo, yo ya no estoy en la fraternidad de pastores, pero tengo muchos otros pastores que se acercan a mí, que conversamos, que nos apoyamos, que yo les ayudo, que yo les imparto ideas, que yo les motivo, que les, que, les, que les muestro cosas, que los quiero hacer partícipes de estas cosas. Sí, yo creo en la unción, creo en el poder de Dios, creo en los milagros, creo en la gloria de Dios, creo en la presencia viva de Dios. Que cae sobre mi vida, que la porto, que la llevo donde voy, que la imparto. Creo en todo eso y creo que eso es necesario. Pero ya es necesario llevar eso allá afuera. Es necesario que lo que glorioso que se vive allá adentro se empiece a vivir afuera. David usó una frase, no la tengo aquí en las notas, pero cuando David quería traer el arca de Dios a la ciudad de él, él dijo, le dijo al consenso, a la, a la, a la asociación de gente que estaba ahí, él le dijo a todos los líderes, le dijo, ¿sabes? Deberíamos volver a traer el arca porque desde los tiempos de Saúl está olvidado. ¿Sabes algo? Traer, eh, convertir tu ciudad en ciudad de Dios es volver a traer el arca como lo hizo David. Y vas a tener que limpiar por donde tú quieres que Dios pase. Y eso es lo que yo empecé a hacer. Empezamos a limpiar por donde yo dije. Por aquí tiene que pasar el Señor. Este lugar tiene que verse bonito. Porque si no se ve bien. ¿Cómo el Señor va a estar aquí? Yo digo Señor. Yo quiero que esta ciudad se vea bien. Porque tú la vas a habitar. Porque un día. Vendrán muchas personas a Limón. Para ver lo que Dios está haciendo ahí. Un pueblo diferente pueblo limpio sabe que un tiempo y ya con esto voy cerrando, un tiempo que Limón fue juzgado porque no, no teníamos camiones de basura pastor. mira cuántos días duraba la basura en los basureros las, las, las aceras llenas las, las cosas, no habían camiones estábamos mal, la municipalidad estaba mal teníamos dirigentes que nos robaban ese alcalde por cierto en ese tiempo hasta se lo llevaron preso o sea ¿usted ha escuchado las noticias casi siempre los alcaldes de Limón andan en esas cosas no sé qué pasa pero cuando esta iglesia empezó sucedió algo algo curioso yo le había dado una palabra a un muchacho que estaba dentro de la municipalidad él no era como un dirigente o algo así, él estaba ahí como regidor pero usted sabe que cuando un quitan a un gobernante, quitan al, al al alcalde, hay un segundo, hay un tercero, hay un cuarto. Pues fíjese que quitaron al, al, al segundo, al primero, al segundo, al tercero y le tocó al hombre. Y yo le había dado una palabra a él un día que me lo topé. El Espíritu Santo me dijo, ve y dile a él que yo lo voy a mover a una posición de gobierno fuerte y que cuando lo haga, tiene que recordar que soy yo que lo está poniendo ahí. Yo fui, me bajé, tenía una moto en ese tiempo chiquitita y yo me bajé de la moto, fui y le dije eso. Y, y hermano, el tipo ni siquiera me caía muy bien, así como para que yo dijera que le voy a ir a dar la palabra. No, yo fui obediente al Espíritu Santo. Nuevamente vuelvo al punto. Y le dije la palabra, hermano, pasó un año. Este hombre cae preso, el alcalde. La segunda está también investigada, la otra, la otra, la otra y el hombre cae en el puesto. ¿Sabe qué hizo él cuando eso pasó? Me mandó a llamar. Pastor Jorge. Se cumplió lo que usted dijo. Soy el nuevo alcalde de la ciudad. Y entonces me dice, me dice ¿sabes qué quiero que hagamos, Pastor Jorge? Quiero que vengas a mi oficina cada mañana y ores por mí. Para que me ayudes a tomar las decisiones correctas. Yo empecé a hacerlo. Y entonces vino el primer aniversario de esta congregación, Pastor. Diez años tenemos, pero llegó nuestro primer aniversario. Yo había tenido un encuentro fuerte con el Espíritu Santo hacía unos días, personal así, se me reveló de una manera tremenda. Y, y, y entonces yo traje eso a la iglesia. Yo empecé a hablarle a la iglesia: Iglesia, yo vine en este primer aniversario y vine a renunciar al pastorado. Yo escuchaba en las graderías de ese gimnasio, decíamos: ah, ¿Cómo está empezando? Y ya, mire, qué embarcado. Nos vinimos a meter aquí con él y él va a renunciar. Y entonces yo les dije. Les dije, la silla del pastor, nadie la toca. Todos los servidores saben que el pastor tiene su silla ahí y ahí no se sienta nadie. Es el pastor. Y entonces yo agarré mi silla y la puse al frente. Y le dije a la iglesia, de ahora en adelante, yo le doy mi silla al Espíritu Santo. Y puse la silla al frente y así simbólicamente le dije al Espíritu Santo, Espíritu Santo ven y siéntate en, la, en el pastorado de esta iglesia. Yo voy a ser tu ayudante. nada ¿no? más, Hermano, el Espíritu de Dios cayó en ese lugar tan fuerte. Que yo había invitado a ese alcalde a la reunión. Y entonces después de que pasó todo esto así fuerte. Que la gente empieza a llorar, a quebrantarse. Porque el Espíritu Santo está tomando el lugar de la iglesia como pastor. Ya lo entienden. Vuelvo a ver al alcalde y le digo. Señor ahora le toca a usted dele la silla de la municipalidad al Espíritu Santo y usted va a ver que la ciudad va a empezar a cambiar el hombre se paró de su silla colocamos la silla enfrente y el hombre empezó a llorar y empezó a decirle al Espíritu Santo toma el lugar de la municipalidad ese hombre duró tres meses en el puesto tres meses duró ahí se acabó su, su régimen vinieron unas nuevas votaciones pero oiga esto, el alcalde que vino es el actual. Este alcalde actual ya tiene casi como ocho años de estar o más, tal vez, en, en el lugar. Este hombre trajo transformación a la ciudad, reconstruyó las calles, eh, arregló la situación de la basura. Mire, cuando él entró, es que fue automático. O sea, saliendo este, el otro, que solo hizo la oración y puso el Espíritu Santo. Y, y hoy por hoy... Están terminando de construir y renovar el mercado. O sea, hay un montón de cosas que esta nueva y este alcalde mismo ahora está unido con nosotros como iglesia para este tipo de proyectos. De hecho, ahorita él se quiere volver a lanzar, pero yo le dije nada político. Nosotros con eso no, pero aquí estamos para la comunidad. Aquí estamos para la ciudad, para lo que Dios quiere hacer aquí, pero político no. Y entonces ellos están así como de acuerdo, pero vean lo tremendo. Yo le he dicho a la gente, él cree que es el gobierno, la sabiduría o la inteligencia de él la que está haciendo cosas ahí. No, él no es el que está sentado ahí, es el Espíritu Santo. Dele ese aplauso al Señor. Y ya ahora sí termino. Creo que era a las ocho y media que terminaba yo, ¿verdad? Sí, perdón. Solo quiero decirle esto, una ciudad en un monte no se puede esconder, no esconda a la ciudad de Dios, vuelva a su lugar tierra deseable, si sí se puede, limón es un lugar que nadie da nada por él, pero se está volviendo tierra deseable. Está cambiando. Es ciudad de Dios. Y yo creo que como por ahí entró el Evangelio, un gran avivamiento. Costa Rica va a entrar por ahí también. ¿Qué le parece? Se pone de pie un minuto y le damos un fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Solo denle lugar al Espíritu Santo y Él va a volver su ciudad, ciudad de Dios. Tierra deseable. Y cuando se lo dé, hágale caso, hágale caso, hágale caso al Espíritu Santo. Escuche la voz del Espíritu. La iglesia no empezó sin el Espíritu Santo. Usted no trate de hacer iglesia sin Él. Pastor, claro, ¿me permite? Es un privilegio. ¿Qué le parece si levantamos la mano? Yo siento la presencia de Dios. Yo siento que Dios te habló esta noche. Yo quiero... Que tú invites, yo sé que muchos tienen pensamientos con esto, cuando uno dice invita al Espíritu Santo, de habla al Espíritu él, a él le gusta no ser ignorado, a él le gusta no, no, no sentir como que tú ya aludes que él está aquí, a él le gusta que tú lo reconozcas. Así que levanta tus manos y dile Espíritu Santo, yo quiero una vez más hacer iglesia contigo. Yo quiero que seas tú el pastor de mi iglesia, yo quiero quitarme de en medio porque yo he echado a perder las cosas, porque yo no he hecho las cosas correctamente, porque aun cuando tú me has enseñado yo me he puesto en tu lugar y te he quitado el lugar a ti otra vez, yo quiero que nuevamente Espíritu Santo tú tomes el lugar Tú tomes el lugar en mi vida Tú tomes el lugar en la iglesia Yo quiero que tú me dirijas pues Ven a habitar a mi ciudad Yo quiero que tú vengas a Brasil Espíritu Santo Yo quiero que tú estés en Guatemala conmigo Yo quiero que tú estés en México conmigo Yo quiero que tú estés conmigo Espíritu Santo allí Guíame Jesús dijo que era necesario Que Él se fuera porque tú vendrías Y yo te he ignorado todo este tiempo Espíritu Santo He querido hacer la obra sin ti. He creído en mi capacidad y en mi intelectualismo y no he brillado así. Tú no te ves así. <música>